0: Hej och välkommen till Musikbranschpodden, där jag och Andreas Andersson intervjuar de mest inflytelserika personerna i musikbranschen varannan torsdag för att ge dig som lyssnar mer insikt och kunskap kring hur musikbranschen faktiskt fungerar. I dagens avsnitt får jag besök av Jessica Brandt som är Director of A&R på Universal Music Publishing. Vi har ett riktigt härligt snack om just ar rollen bland annat om att ömsesidigt bygga långsiktiga relationer inför ett eventuellt samarbete. Och även om vissa moment som har varit avgörande i Jessicas karriär, hennes val och hennes tänk. En återkommande tanke under samtalet är även att under tiden man jobbar med någonting fråga sig varför gör jag det här. Och att inte fastna i att bara göra utan att ha en mening med det. Ett kanonavsnitt helt enkelt. Välkommen! Jessica Brandt, varmt välkommen till Musikbranschpodden.
1: Tack så mycket. Hur är läget? Eh, bra. Ja? Nytt år... Ny kraft
0: Eller hur? Jag tänkte faktiskt inleda med det. Nytt mm. år, nya möjligheter. Ja. Är du en sån person som ser det
1: lite så? Jag, jag tror att man har en förhoppning om att det ska vara så eh, i det nya året. Att man ska... ha hunnit städa undan allting under, under dagarna innan jul. Och att man börjar liksom på någon slags clean slate. Mm. Och, och så är det ju inte. Nej. Utan jag håller ju på med exakt samma saker som jag gjorde i december. Plus mer. Precis. Ja, så det är ju ett pågående... Arbetet hela tiden. Ja. Det är därför tiden går så himla fort och man aldrig blir uttråkad.
0: Du har ju en eh, tioårig bakgrund på Universal Music Publishing. Mm. Kan du inte berätta lite om den resan? Stycka upp den på något sätt?
1: Absolut. Um, jag visste nog ganska tidigt i mitt liv att jag ville jobba i musikbranschen utan att egentligen ha någon anknytning mer än att man är eller jag är en, ett barn av MTV-generationen kan mm. man säga. Det var ju min stora passion och besatthet. Så jag menar, jag tog väl ganska tidigt i livet ett beslut om att... vi har ju tävlat, haft hästar och, och det var ju det jag gjorde varje helg. Två hästar, och upp och ner i Sverige. Hoppning och drusyr, det var ju mitt liv. Så att jag bestämde, när skolan var slut så var det ganska tydligt för mig att Uh, nu kommer jag att behöva ta ett beslut om det här är någonting jag ska ta över från mina föräldrar och uh, driva vidare. Och uh, det var inte min största passion i livet. Utan det var verkligen musik och populärkultur mm. på en helt annan nivå. Så där uh, uh, gjorde jag som många andra. Man kanske inte har helt bestämt sig för vad man vill bli. Men jag åkte till USA en liten sväng. Jag var i Berlin en sväng, jag jobbade på café, jag jobbade som ridlärare, jag jobbade på klädbutik. Jag gjorde lite olika saker i typ två år efter gymnasiet. Jag var säker på att jag inte skulle plugga vidare. Och sen kom jag in på en dubbstudio där mitt jobb blev att ta emot skådespelare som skulle komma in och göra svenska röster på Disney karaktär, för Disney-karaktärer. Mm -hmm. eh, så det gjorde jag i tre år. Jag eh, började i receptionen och några månader senare så, så satt jag helt enkelt och eh, bokade de här skådisarna. Och fick eh, lära mig handskas med deras olika personligheter och önskemål och förhandla deras arvoden. Och lära mig jättemycket om casting också. Att hitta den här rösten mm. eh, för karaktären. Så, så jag, jag lärde känna jättemycket människor där och eh, en dag fick jag en ny kollega som tipsade mig om branschtidningen musikindustrin.se och en annons som de hade lagt ut som var vd-assistent creative-assistent på Universal Music Publishing. Och hon hade jobbat på skivbolag innan så jag frågade, vad är publishing? Jag publishing? Så här, jag, jag vet inte riktigt. Alltså de, de jobbar med låtskrivare tror jag.
0: Och hon hade ändå jobbat på skivbolagen. Ja.
1: Ja. Så jag sa, okej. Okay. Ja, jag skriver ihop ett brev. Jag sa, alltså, känner du någon där? Nej. Alltså, jag har ju träffat, träffat Jonas Wikström någon gång men jag kan inte säga att jag känner honom. Så, okay. så jag skriver ihop ett, ett väldigt ambitiöst brev. Och på något mirakulöst sätt så ville de träffa mig där i alla fall. Okay. Så det var första gången jag satte min fot på Universal Publishing. Mm. Och det är snart 11 år sedan.
0: Wow. Lyfter du fram liksom MTV- eh beroendet som du <skratt> nästan har haft. Jag
1: tror att det framgick att ja. jag var väldigt eh, intresserad av musik och mm. att jag var väldigt eh, ambitiös. Och jag tror också jag vet att Martin Ingeström och även hans fru sa det, eller hon hade sagt det till honom att anställa en hästtjej de är inte rädda för att jobba. Så att jag tror att eh, de kände det också.
0: De är beredda att mocka skit. Hon har
1: mockat skit. Till 40 hästar i liksom hela sitt liv. Ja.
0: Vad är ditt mål med att jobba med musik? Varför jobbar du med musik till exempel?
1: Mitt mål med att jobba med musik är att följa resan med eh, låtskrivaren, artisten, kreatören. Att se och identifiera en talang. Att hitta en slags gemensam vision och följa den utvecklingen, möjliggöra den utvecklingen och eh, sakta men säkert nå både delmål och slutmål har man ju sällan <laughs> riktigt eh, sky's the limit så att säga men, men det är ju alltid grejen det är det är därför tio år har gått så himla fort för att det är olika med alla personer hur den resan ser ut och det är det jag brinner för mm. det är därför jag jobbar med musik
0: Mm. Hur många klienter eller talanger jobbar du med?
1: Det är så himla olika också. De flesta som jag har eh, tagit mig an är mm, väldigt produktiva hela tiden. I vissa fall så är det kanske att man jobbar med en artist som är också är writer. Men bara gör sitt projekt och släpper en skiva varannat år. Mm. Det är ett typ av arbete. Mm. I andra fall så jobbar man med en producent eller en låtskrivare som kanske fem dagar i veckan sitter i, i, i sessions med andra låtskrivare eller artister. Eh, och det är ett annat typ av jobb med det. Eh, men jag eh, har ju lärt mig och fattat efter ett par år eh, att det blir bäst om man jobbar med mer omfattande, med färre. –i förlagssammanhang. För min del så, så tar det oftast ganska lång tid– –att göra en signing.
0: Mm.
1: För jag vill bygga den relationen. Jag vill känna att det förtroendet finns– –innan man skriver på avtalet. Det är då man sällan kommer till en situation– –där man är oense om riktning eller oense om sound– man vet redan, man har redan gjort dem eh, man har redan fått de erfarenheterna, man har redan varit i de situationerna mm. så att det tar, och det är också en anledning till varför man kanske inte jobbar med så många det tar lång tid, för det handlar lika mycket om att jag ska vara trygg i att jag kan tillföra någonting att jag kan göra ett bra jobb, att jag tror att den här personen vill det här lite mer än alla andra, mm. allt sånt behöver jag känna är på plats mm. innan man går vidare och gör en deal
0: det För dealen,
1: det, det, det är jättemånga som kan göra. Ja. Alltså, money talks och så vidare. Eh, men det känns också ganska kortsiktigt. Mm. För jobbet börjar ju verkligen när, när dealen är på pappret. Mm. Och då ska det ju man antagligen och förhoppningsvis jobba i jättemånga år.
0: Mm. Jag tänker på den här processen, mm. lär känna processen, mm. om vi kallar den för det, ja. <laughs> inför en signing. Vad är, vad är det vanligaste frågan du får från sådana låtskrivare inför? Liksom så här.
1: De vill ju försäkra sig om att jag kan möjliggöra mm. vissa grejer som, som behövs för att eh, skapa en karriär. Så det är ofta att man behöver lära känna varandra, att de känner att jag först och främst har förståelse för det de gör- att jag har eh, förståelse och eh, delar deras vision och dröm. Och att jag faktiskt också har möjligheten att sätta dem i bra rum med andra människor där man har en, en känsla. Och idé om att de här människorna tillsammans antagligen kan skapa det som behövs för att nå de här målen.
0: Och vilken är den vanligaste frågan du ställer i den processen då till låtskrivaren? För att liksom få lära känna den åt andra mm. hållet också.
1: Inställning, jättemycket. Mm. Och det kanske inte är en konkret rak fråga. Men det är något jag är väldigt uppmärksam på. För tillbaka till det vi pratade om med talang. Det är liksom en, vilket såklart, jättestor del. När jag bestämmer mig för att jag vill jobba med någon. Men det andra är driv. Den där... Den där som man pratar om ibland, glöden i, mm. i ögonen finns inte den så det blir svårt mm. det går inte är... att jobba fram den det Nej. går liksom inte att dra ut Nej, den från Nej, alltså mycket sida. hellre att jag, att jag ska att jag behöver bromsa någon ja. än piska någon helt mm. enkelt så det är någonting jag är väldigt mån om att ta reda på hur mycket vill du det här?
0: Om vi går in lite mer på bara så här, musikbranschen som generellt, mm. och vissa frågor där. Eh, hur anser du att musikbranschen mår idag?
1: Stressad. Ja. <laughs> eh, och eh, men det blir ju så, så kul. Vi har ju suttit länge i Sverige och tittat på, på streamingnummer, siffror. Och eh, det där har ju verkligen spridit sig till andra territorier också nu. Och blivit en, en måttstock. Väldigt mycket på, på framgång. Eh, och det är väl det man vill liksom alltid ha så här, upp med varningens finger för. Vad är framgång? Och det är ju lyxigt då att sitta på ett förlag där man faktiskt kan fostra framgång på olika plattformar. Inte bara streaming ledes.
0: Nej, och jag tänker också det här med framgång. Att det är ju individuellt beroende mm. på vem man är som du var inne på lite grann också. Vad har man för mål? Precis, med, ja, ja, det kan,
1: man kan ju vara en jätteframgångsrik band om man kan spela på ja, i liksom stort sett varenda land Exakt. för ett par hundra människor. Ja. Det kan också vara en fantastisk karriär. Ja. Det, det...
0: Och att man då inte behöver jämföra sig alltid Exakt. med de här streaming-siffrorna eh, eller med de reklamfilmslåtarna mm. eller vad det kan vara.
1: Och det får man bara påminna sig om i, mm. de <laughs> i dessa tider för det är väldigt mycket fokus på, på streaming- och det kan vara otroligt knäckande och stressande. Så, så utgå från vad framgång och möjligheter är för varje specifik individ tror jag är viktigt.
0: Det är lite över ett år sedan efter MeToo, mm. om vi kallar det för det. Och hur anser du att arbetet nu efter på bolagen har förbättrats eller utvecklats?
1: Uh, wow, vilken grej. Det är fortfarande så att man får till typ rysningar- när man tänker på hela rörelsen. Jag anser att det finns en medvetenhet- och absolut inte bara på, på chefsnivå- utan jag anser att det finns hela tiden- ett pågående samtal. Kollegor emellan, artister emellan- där jag tror att det är väldigt svårt nu- jämförelsevis då, innan MeToo- att, att komma undan med den där skiten.
0: Det finns ju också- Många grymma initiativ. Till exempel kvinnliga producentnätverk och sånt där. Som mm. gynnar kvinnor och tjejer. Men jag tänker också att det blir viktigt längre fram. Eh, när de här blir mer etablerade till exempel. Att fortfarande behålla stödet på något sätt. Eller att fortfarande behålla jämställdhetsfrågan. Hur kan man liksom jobba med... Mer etablerade akter och artister också inom samma delar.
1: Gör man det i ett sammanhang där det finns andra kvinnliga förebilder och kollegor så blir det ju inte omöjligt, det blir inte läskigt, det blir inte svårt. Det blir bara någonting du gör, precis som män har bara har gjort i så många år. Mm. För jag känner lite likadant. När jag började på Universal Publishing så fanns det väldigt få kvinnliga förebilder inom A&R. Nu är det jättemånga fler. Och om några år så kommer det inte ens vara samma känsla av att oj, fuck, jag kanske måste vara dubbelt så bra för att jag ska bli respekterad. Och jag kanske måste skrika ut en titel när jag kommer in i ett rum innan folk börjar anta att jag är här för att servera kaffe. Alltså alla de, vad ska man säga, föreställningarna kommer ju suddas ut i form av nya förebilder. Men det är tufft för den generationen som faktiskt också måste våga lite mer och kanske vara lite bättre för att få ett stamp of approval från sina kollegor och chefer och om omvärld. Eh, så att jag vet inte om det här var svaret på din fråga, men jag tror att vi är på väg dit och jag tror att de här etablerade kvinnliga producenterna de kommer inte ta det ansvaret för att de måste utan det kommer ske för att de också, precis som män, vill omge sig med personer som de kan relatera till på, på lika villkor. Så jag tror att det kommer ske en organisk revolution om en lite för långsam. Mm.
0: Vi ska avsluta med lite tips. Om man känner sig riktigt vass på att så här, plocka ut musik. Att, så här, men fan, jag timer alltid nummer ett. Alltså topplista nummer ett, jag, jag sätter dem alltid och mm. jag är väldigt duktig på det. Mm. Kan man liksom på något sätt testa sig att man har rätt att, att till exempel då börja jobba som en R? Mm.
1: Då ska du ta dig in på ett bolag. Koka kaffe i början. Mm. Ett slitet uttryck. Men det är ungefär det, det man gör fortfarande när man kommer in för den. Och skicka Tips, Skicka underlag. Gör analyserna. Visa framfötterna. Det finns ingen som kommer ge dig en A&A-roll någonsin. Det, det är en roll som du kommer behöva ta. Och bara göra. Och alla på bolagen är jätteuppmärksamma inför kollegor som har den typen av talang. Som, som faktiskt kan spotta en så kallad hit. Så, så ta dig in i vilken roll som helst och eh, kör.
0: Du ska få en fråga från föregående gäst. Ja. Ankit Desai. Kul. Kronor Records. Aha. Och då undrar jag han då, vad är oddsen att ditt jobb tas över av en AI i framtiden?
1: Det är klart att han frågar det. <laughs> Hej Ankit. Jag tror att det finns otroligt mycket att plocka av det. Jag tror alltid att... Eh, alla typer av, av verktyg och data och indikationer eh, kommer vara väldigt eh, hjälpsamt. Jag tror att den mänskliga relationen och kontakten med tanke på hur mycket tid jag lägger. Inte bara på att sätta låtskrivare i bra rum med annan talang. Utan att också få alla att känna att de är på ett bra ställe känslomässigt för att kunna skapa musik. Den biten tror jag är svår att ersätta. Så nej, inte helt och hållet Ankit. Vi får samarbeta, du och jag.
0: Precis. Och avslutningsvis, vilken fråga vill du ställa till nästa gäst?
1: Vad tror du är din primära drivkraft i varför du gör det du gör? Eller jobbar med det du jobbar med? Det tycker jag alltid är intressant att mm.
0: höra. Mm. Härligt, vi har varför? tagit reda på din. Har vi det? Ja, det tycker jag absolut. Ja.
1: För den tycker jag är, är, är ibland svårt att sätta fingret på med sig själv. Det är så, ah. Vad är det jag ska uppnå? Fan håller jag. Varför springer jag? Var är det, vart, vart är jag på väg? Jag varför? tror att vi kanske landar i att jag bara är intresserad av det här.
0: Du brinner för det. Ja. Jessica, jättetack för trevligt samtal.
1: Tack själv.
0: Det var superkul att höra mer om dig om rollen, hur du tänker kring en av rollen också.
1: Om missar vi något så får du ringa mig. Ja, precis. <laughs> Tack för att jag fick komma hit. Tack.